0: 你好，我是浩哥。
1: 嗨，我是虾杰。你现在收听的是《住宅好虾》。好，那我们今天《住宅好虾》呢？我们邀请到了客座律师谢富凯谢律师。
0: 来、欸，来为大家介绍一下谢律师哦。那谢律师呢，是志诚国际法律事务所的主持律师哦。那他是台湾大学法学硕士。那从九十二年职业至今，那曾经担任过行政院原子能委员会、经济部、经济能源部、那交通部国公局等。那擅长的领域呢，是民事诉讼、刑事诉讼、行政诉讼、政府采购法、劳资争议。浩哥，你
1: 是不是觉得你？因为你知道啊，我当初在看律师的介绍的时候，你知道我已经已经。只写点点点等 了， 因为真的是经历真的是太丰富 了， 太多了。对对对。请律师跟大家打声招呼。呃
2: 、哦，各位听众朋友，大家好，我是谢福凯律师感谢两位主持人的邀请。
1: 好，那会邀请到谢律师哦，因为是呃有个朋友其实是呃十堂的熟客。好，呃、啊、我就跟他说，诶、欸，那我想要邀请擅长啊，或是近期在处理一些跟房屋相关的律师哦，他立马就跟我推荐您这样子
2: 。刚主持人介绍的部分，一般我们在跟商务的客户在介绍啦，那就不动产的部分，因为我爸爸自己是代书，嗯好，所以我从小就是看很多这个不动产继承相关的一些登记的事宜。那因为以前人其实大部分可能长辈不认识字。好、哦，那他有资产都不知道怎么处理，那找代书来帮忙写文书的工作的部分，那其实没有什么争议啦。那但是因为我从小就看这些东西，那耳濡目染之下，那当然后来职业律师以后就是进一步去处理这些相关的纠纷的部分，所以对这方面算是有一点心得这样子。那非常荣幸今天能够来这边来跟大家分享
1: 。嗯，那感觉这又是下一集的那个。因为我觉得继承上面啊，因为虽然我们之前有讨论过，但是今天不知道讲这些议题啦。是是,是。今天大家会，因为我们今天我們聚
2: 焦在不动产的部
1: 分。对对对对对。好，我们今天先回来，不然你刚刚讲到继承的，我瞬间又想到实体，想要问律师，<笑>你知道吗？<笑>对，是是是。还因为我们三不五时有会有一些粉丝会上我们粉丝团来做发问，这样子
2: 。哦，这样子。了解對對對了解。好、嗯，那
1: 其实我们今天请到谢律师这边啊，主要有三大议题，想要跟律师来做请。叫这样子，好。那首先呢，其实因为这个也是我、呃、我们有常会在聊的，因为买买家在买房子啊，其实你看房子，我们每天看，每天都觉得哎，这些好像 OK， 这些好像哪里不 OK， 或是又觉得嗯。好像怎么？我进去看的时候，街坊邻居都都窃窃私语啊、嗯。那如果我们真的是买到瑕疵屋啊，或是海沙屋，或甚至像比如说那些，哎、欸，看起来很漂亮，但是它其实是不合法的扩建的时候，那但因为都已经买了嘛，那我们接下来可以该怎么处理呢？嗯
2: 呃，关于这个问题我想我们可能要先从法律上的定义先开始稍微讲一下。嗯。好像主持人有提到说，一般房屋有些状况嘛，那我们在法律上说这个东西叫所谓的瑕疵，嗯，好、哦，那其实呃，在民法的这个关于买卖的章节里面提到瑕疵有两个部分，一个是物的瑕疵，一个是权利瑕疵。但是以不动产来讲的话，我们通常会在意的哈，用白话来讲就是说买贵了，嗯，或者是说我买了一个我觉得没那么好的房子，或者还有一个我有特别的要求。但是实际上，它没有符合我的要求。哦，这个白话讲是这样。那在法律上，我们说的就是所谓价值减损，就是买贵了嘛。原本的价值，假设原本一栋两千万的房子，花了三千万去买，嗯，那表示我多花了一千万。这个这个价值对我来讲，我可能也很喜欢这个房子，但其实不需要花那么多钱。嗯，这是第一种。第二种是说，我原本预期它可以拿来营业。嗯，哦，因为其实在这个住宅登记上面，或者说大楼的这个商务用途上，有的大楼它靠近街道，它是可以做住商混合使用。嗯、那有的大楼它可能在巷子里面，所以它只能做纯住宅。嗯，哦，但是以我们目前这个呃小家庭啊，那双薪的一个状况来讲，很多人他购买住宅，他可能需要登记公司。嗯，对。那这时候如果我买了一个房子，我我想象中。我可以拿来做登记，实际上不一定在这里营业，但是我想要登记。结果我买了以后，因为我不懂相关的法规，我发现说，诶、欸、他不能登记。那这时候跟我预期的效用、嗯，我原本以为我买了一栋可以住又可以拿来登记公司的房子，结果不是。嗯，哦，那那这个就会跟住起来没有问题啊，房间也都很舒适，采光什么通通都没有问题。问题是他不能登记公司。那这个时候当初有没有讲好？嗯，就变成很重要。那这个就会牵涉到第三个，有的时候不是这些常见的问题，而是我偏偏就是有一个很特殊、很特殊。比方说，我希望我这一间前手是医生啊。呃，有有的人这样，有的人,有的人很前一手是屋主是什么？对对，他去找房仲的时候，他可能会说、嗯、啊，我希望我住到的是一个很有福气的人家，然后传下来的房子，所以我希望。哦，我的前手他要要是医生啊，或是什么样子？呃，比方说可能是做校长的啦，书香世家啦，什么什么的。可是这个东西一般人比较不会要求。哦、我前面提的那两种都是还蛮常见的，嗯。可是遇到这种非常非常特殊的要求的部分，那这个东西通常会建议就是说，你一定要在这个房屋买卖契约里面写清楚，要不然的话，一般法院法官都是一般人，他不会想到说。你你怎么会想要有这么特殊的要求？对
1: ，而且应该是對因为那是人家的，有一些人讲就是 K 给楚嘛，哎、欸、是，所以他想要延续他们那种 K 给楚的那个福气，对不对？对
2: 他就是这么有那种特殊性。我、嗯、我前面讲的那两种，其实大家可能也都蛮常见的，或者刚才主持人有提到我，我我不要海沙屋嘛，我不要有辐射什么的。對對對虽然他、嗯、他可能合乎以前的法规、嗯，可是现在的法规因为。健康意识高涨，那我们对于建材的要求也越来越提高。合乎旧时代的法规，现在已经不合乎新的要求的时候，但是那些物件其实都还在市场上在贩卖，因为它毕竟合乎旧的、嗯。比方说像，像像我们也很常遇到的是什么老违建。老违建是可以不用拆、嗯，或者说法律上严格说起来是缓拆，嗯，暂缓拆除，嗯，这个东西不是不拆，只是暂缓的时候，按、啊、理论上你买了以后它是不能动的，只要你不去增建、不去改建，那些寄存违建是可以不用被动的。但是实物上很多就会遇到说啊，我买了一个，我认为这个违建是老违建，然后我可以使用，就后来发现。没有，常常有很多种争议，就是因为从空照图去看，你就会看到说，哎，这个民国八十年的空照图没有，民国九十年的空照图，哎，又多了一小块。
3: 嗯
2: ，那时候那那多的这一块，依照既有的法律规定的话是要拆除的，已经不能缓了。嗯，哎，啊啊，但这种东西其实呃，一般在不动产的交易实务上，其实也会因为它有可能被拆掉，所以通常。卖方是没有办法去主张它有价值，虽然卖方还是会说啊，这个不会，这这个这个是可以使用的。的、嗯。可是对买方来讲，我买方当然说啊，你这个有风险会被拆掉，所以我在我在买的时候，我不会连这个部分都考虑进去，说啊，所以我的出价要要连连这一块、啊。我
1: 懂了，是不是有点像那种以前的就是老公寓？對他比如说他是在顶楼，然后他就会又立、嗯、那有些人就会用那个顶楼加盖，是的。然后所以在卖五楼的时候就會跟你说，哎、欸，其实我这个哦、喔、连顶楼加盖那间也是我的，是的。所以我就要把平数也算进去，对不对？对
2: 对，卖方来讲他一定会这样，他会这样算，因为他这样子卖的话价格可以更、嗯、对他来讲更划算嘛、嗯。但是对买方来讲的话，我买的这个东西我可能是最简单，在怎么样法律上不会有权状。
1: 对，因为不会
2: 、哦、对，因为那个不合法嘛。嗯、只是说他因为是寄存的违建、嗯，所以他是可以交易的。但是他交易一定要跟着他，比方说五加一的话，他是五楼的顶加，嗯，哦，那甚至哦，甚至连门牌有可能都申请的出来哦、嗯。因为早期的那种顶加、啊，比方说我刚讲的以五加一来讲、嗯，他六楼有可能不管是他去申请门牌，或者是他自己弄一个，因为毕竟还是可以收信嘛，
3: 嗯，好
2: 、哦，所以就说五楼的顶加，事实上你要去弄。一个六楼的门牌不是那么难，好、哦，所以说有的一般买方他可能不会想那么多嘛，嗯、或者比较没有经验，他觉得说啊，有这个楼层的标识是不是代表说它就是合法的？其实哦不尽然、嗯，所以正常的一个负责任的卖家，他应该要去说、哦、我是五加一，所以我五楼六楼一起卖，因为这样子他五楼有土地尺寸嘛，嗯，那六楼只是说。等于有点类似楼中楼的概念說，说我你实际上可以使用那么多，可是法律上我只能移转五楼以及它的使用的顶楼附加的部分，嗯、它不能写六楼了。嗯，哎、欸，法律上不能写，哎、欸，只是说实物上我们当然都知道说是这样子，所以有一些纠纷就是因为有的屋主是分开来卖，啊，分开来卖的话，那个顶家因为他没有权状啊，他没有权状，纠、欸、纷就会非常就不
1: ,就不能卖吧，就没有哎、欸
2: ，应该是说卖可以卖、嗯，问题是你拿不到权状，你因为你没有土地持分嘛，
1: 嗯
2: ，你顶家没有土地持分，然后你又不是你又不能够独立去申请建屋成本，所以去请那个土地成本或是所有权状的时候，你是看不到顶家的。这
1: 种感觉像是买了好像被诈骗的感觉一样、欸，哎
2: ，对买方来讲，嗯，对他会等于说因为。不动产，大家虽然说不一定完全很了解法律，可是应该可以理解說，说、嗯、我买房子这么重要的事情，我一定要白纸黑字，对不对？然后我要一个官方的文件。嗯、哦，虽然说法律上我们讲这个东西，就是我刚刚讲的，土地有土地所有权证、嗯，哦，有这个土地成本，那房屋有建物的成本，嗯，可是这种顶家是。都没有的，嗯，所以当你没有成本没有权状的时候，那没什么好讲，这这一定是顶家，嗯，哎，这一定是顶家,、嗯欸、家，所以单独要把顶家拿出来卖，其实呃应该很难卖才对，除非真的遇到不懂的买方。对
1: 啊，欸、律师有遇到过，真的有人不懂到去买了，欸、然后嗎我们有遇过吗？有
2: ，我们有遇过懂，但是想要变现，所以把它拆开来卖的，哦、
1: 賣是卖家想要卖家没有
2: 差，卖家我只是想要。更好卖，或者说我要拿现金。嗯嗯、那当然，对于买到的人来讲，他可能后面会有纠纷。可是，当然这个我们已经不可考，就是说当初他为什么要去拆开来卖？嗯、因为因为正常如果说比较有可能会怎么讲，我们真的讲直白啊，假设真的是被骗的，那可能真的是比较没有社会经验，因为、嗯、因为连连土地所有权状或是说建物誊本这样子的不动产的交易文件都没有看过的，嗯、应该可能社会经验比较欠缺一点，嗯
1: 嗯啊、而且。会卖卖的连可能连房仲啊，或者是代书都会都会建议他不要嘛。但是因為现在
2: 就是说，因为我们在都市里面，嗯、或者说透过中介去买卖的话，我们也是希望说中介透过他一个专业，嗯、啊，不动产经纪人的角色可以帮我们把关。哦、嗯喔，可是因为我刚刚讲过，因为从小其实我们看看过很多，那当然以前人好来好去，嗯，哦、喔，所以就啊，顶价也没关系啊，便宜嘛，他小啊啊，嘛、啊、是。因为法律上不动产的定义是足以遮风避雨，嗯，哦，然后经济上可以独立使用，有独立的出入门口。像刚组成提到顶价的部分，另外一个常见的是一楼跟地下室，嗯，啊、一楼跟地下室也一样，对，對一楼跟地下室它也有，通常地下室会遇到的状况是，我刚刚讲过，就是说它没有办法独立做营业使用，嗯。因为因为地下室通常是防空避难所，我们、嗯、法律上讲的对对，所以所以如果地下室跟着一楼一起的话，它其实它的出入口很有可能是要透过一楼才能下去，它没有独立，等于说地下室没有独立对外有一个楼梯說，说啊，我可以直接进去。因为如果可以直接进去的话，在法律上它可以被认定成是独立的不动产，嗯，因为因为它有独立的出入口。嗯那顶家的状况一样，如果顶家它是以前那种传统的公寓，它有一只楼梯，然后你顶家不用像我刚刚举的例子五加一的话，我不用进入五楼，我就可以直接,接直接上去到顶楼。嗯，其实，在法律上，它可以被认定成不动产，只是它是一个没办法登记的不动产。嗯，哦、那这个问题，这個、问题在,在现在来讲，就是舒难想象嘛，因为我们现在大家都有基本常识，觉得说我买这完全没有保障。嗯，可是。在我们的上一代父母辈，甚至上上一代，甚至已经到就日本时代就留下来，还有一些比较城乡差距好发展没有那么那个地方的话，其实还是有很多上一代或是上上一代，他们就已经甚至日本时代哦就已经没有保存登记，但是有建物的。嗯，那这个在城市里面就更难想象。比方说顶家，我们可以想象说用铁皮屋去盖顶家嘛、嗯。那很多像乡下什么，他们是没有，他们铁皮屋直接盖地上哦。嗯。所以，所以他那个铁皮屋是根本没有保存登记的，就是政府的资料里面是只有土地、嗯、上面根本没有盖东西。可是，就是像两位主席人应该也都理解，我们的铁皮屋其实有时候可以盖得很大，<笑>可以盖得很很<笑>看
1: 起来很厚，华，对对。但是其实它还是铁
2: 皮屋。<笑>所以所以这种东西，因为我刚刚讲就是继承的部分，嗯、常常会有这种我们年轻一代去继承的。父子辈或者甚至阿公那一辈的，然后他们以前都都会这样子，比较可能讲信用，所以呢，就就没有特别去办保存登记或是怎么样，或者是讲好说啊，我跟你以前很熟，或者什么，或者只要是同一个村庄的啊什么的同乡，他们都很好这样子。然后结果就是过了几十年嘛，到了我们现在这个二十一世纪的现代社会，他们的子孙其实可能根本互相不认识，
3: 嗯，
2: 但是一旦继承下来以后，喂、欸。怎么怎么，怎麼这个土地上面有我不认识的人盖的房子，然后这个我不认识的人就告诉我说：“啊，我以前我爸爸跟你爸爸很熟啦，什么什么的，或者我阿公跟你阿公很熟，可是这些其实长辈都不会交代，嗯，对，等到年轻人这一辈要去处理的时候，才发现说，哎、欸，我的房子上面怎么会盖了一个公庙还是什么的，就是就就我都不晓得，然后等到告了。”就被告了，或者是等到说我想要，哎、欸，祖产我想要好好的来处理的时候，嗯、我才发现说，哦，原来这么麻烦。那那不动产买卖有时候很多也是这样，就是说，因为可能就像就像主持人讲的 key 给出什么的，那、嗯、可是因为年轻人可能长大了搬家，不管是北漂也好，或者是移居到他比较工作的中南部等等，所以如果这个父执辈或者祖先留下来的房子。他可能想要去变卖或者是怎么样的时候，才发现说，诶、欸，我我以前是顶家，或是我以前地下室有什么状况？嗯，然后先讲回来，就是说，像那个地下室不能单独拿来做营业用啊。那实物上，我有遇过一个案子，就是说，房仲就是跟我的当事人讲说，哦，你买这个很棒哦，因为一楼有出租给便利商店，然后呢，地下室呢也有出租给其他的业者，好、哦，所以呢，你只要买这个哦。你马上这个每年都可以收租哦，就是现成的房客都帮你找好了、嗯，哦，所以呢，我的当事人他就大概多花了2500万去买了这样子的一个物件，他就觉得说啊，反正我收租嘛，等于是投资报酬率很高嘛，每年都有两份的这个月租的收入这样子。嗯、结果买了两三年以后，他的地下室被监管处发现说。你这个地下室没有独立的出入口，你只能当做一楼的仓库，你不能独立去经营别的事业,業、嗯。对，所以因为对房客来讲，哦，原来不行哟。那没关系，我也不跟你房东争执、嗯，那我就搬家就好了。嗯。可是他一搬走，那对我当事人来讲，哎、欸，我当初认为说我是基于他有这么好的获利，有有两份租金收入，所以我才买的。嗯、结果。哎、欸，其实是不合法的出租，那他当然就会去思考说，哎、欸，我是不是应该要要去对前手来去做这个所谓的瑕疵担保主张，或者甚至我的防重、嗯、哦？那法律上我刚刚讲的，所以其实这个东西其实同时会符合我刚刚讲，我第一个我买贵了，嗯，对对？实际上我我没有办法收两份租金嘛，我觉得我买贵了。再来就是我原本认为它的价值就在于我可以。出租两个部分，嗯，结果没有，嗯，所以同时我刚刚讲的这个瑕疵的部分，也有可能同时都构成，嗯，哦，那当然我一开始所提的可能一些比较特殊的要求，那真的是有遇到才会说，我我们自己在律师这一行也是有遇到，也是做学习啦，就是说，嗯，哦、真的有当事人会有一些。比较不一样的一些特殊的要求，那这时候当然我们还是跟各位听众朋友报告，就是说，如果你有这个很特殊、很执着，想要某种原因，所以才要做这个房屋交易的时候，建议一定要白纸黑字的写下去、嗯，因为就算连白纸黑字写了，你写的意思可能跟你真正想要表达的意思都不见得一样。嗯，哦，因为实物上我们也有遇到我都已经写下去了，可是我房客买家的意思跟卖家对于文,文字的解读不一样，对、嗯、不一样的时候，其实就会产生很多困扰。那这边我想可能呃先不用讲具体的特案啦，我讲我觉得讲一个法律概念应该就很清楚。像这几年很流行就是那个。呃 ，Uber E 或是说 f u o p a n d a 这种，嗯，就是委托人家来运送食物啦，或者是这个打破了以往觉得说好像只有快递可以文件或者是物品才能够运送的这样子的一个既有的思想嘛。现在食品也可以这样子来做，嗯，可是这些外送员他在法律上到底是劳工？嗯，还是他是 free lance， 嗯,嗯，哦，因为这牵涉到法律上概念对于雇佣契约或者是承揽契约的差别、嗯。那这两者最大的差别其实就是能不能用劳保啦。嗯，哦，简单的讲是讲，那当然还有很多很多其他的分别、嗯。那我要讲的就是说，其实像这种情况，还有像保险业务员，他们跟保险公司之间签的到底是雇佣关系的合约还是承揽契约？这个白纸黑字写下来之后，实际上真的发生纠纷的时候。其实都还是会有一些契约双方认知上的差距、嗯嗯，所以回到我们的那个，我还是要提醒，就是各位听众朋友一定要写下来。嗯、你不写更糟、嗯，因为每次都也当然以前我们都讲说、啊、有信用啦、啊，我们讲好就好了。嗯、真的，到到现代都市社会来讲写了都可能有状况的情况之下，你能不写吗？嗯，哦，我真的要要真的很诚恳的呼吁，太多都是因为就是没有写清楚、嗯
1: 。那像遇到这样的状况啊、嗯，比较多都是，嗯，比如说遇到，比如说是那种不合法扩建啊，对，或者是真的是遇到，哎、欸，他当初没有告知他是海沙屋，对，但是事后才发现了，是。那这种通常会都会是上法庭做。就是去做争取吗？还是说，其实比较常见的，您在处理上面呢，可能都会是，哎、欸，那我们就私下两两造对照律师来做洽谈。然后，比如说，哎、欸，那可能，呃，比如说，那就是，呃，等于是终止这个这个呃契约买卖之类的。对，那通常有实物的案例是遇到像这样的状况吗？
2: 通常哈，一般如果会要找律师的话，嗯嗯、通常都是。哎、欸，想要私下协商，但是协商不成。
1: 嗯
2: ，哦，大部分的状况都是如果可以协商，那尤其有中介的情况，就是先找中介去处理嘛。嗯，那中介处理的好，其实也不需要说要要请律师来走法律途径。嗯，所以一般来找律师的时候，通常的情况都是谈不拢，然后希望说能够透过法律上的手段，然后来争取自己应有的权益这样子。嗯、那通常律师这边接手的时候，还是会。会先了解说，哎、欸，当事人想要的到底是什么？比方说，他只是要退款，嗯、觉得说我买贵了，我我还是想买、嗯，但是我觉得这价格不合理，或者是说、啊，因为跟我想的，比方说我想要登记公司，这里就是不能登记，所以你再给我带便宜。也没办法达到我当初要的目的、嗯，那这种的话，他会想要解除合约。嗯，那想要解除合约的状况，可能就真的比较棘手。哦、嗯，因为民法上来讲的话，是可以接受说啊，这个你买贵的话，那我们可以主张瑕疵担保，然后去减少价金。嗯，那减少价金的状况，其实有时候不一定真的要去告啊，只是说有的人可能不知道怎么在法律上争取自己的权益，这时候来找律师，那律师来帮他做谈判。呃， 这种情况当然是买 贵， 当然是买家来找律师来那个。对， 那有的时候卖家会来找律师的情况是一 种， 就在他们找中 介， 然后已经签斡旋的情况之 下， 因为一般的 话， 你签了斡 旋， 理论上你就是认定 说， 哎， 只要是这个价格以 内， 中介可以帮你谈。对， 那。这个卖家他就愿意用这个价格去出售，嗯，可是这种情况，卖家会想来找律师的时候，通常是觉得斡旋太低了，嗯、就是卖家还是希望可以再拉高一点。嗯、嘿，那这种情况，因为有时候中介就我已经拿到你斡旋了嘛，你都签了，表示你同意了，那我、嗯、我中介有白纸黑字嘛，我就比较放心，说可以去跟买家去谈，嗯，对。那所以有时候这种情况，卖家其实也会来找律师来请求协助，这样子，嗯、对，那。以这种有中介的情况来讲，我们律师在谈的时候，其实也都会尽量去跟中介去谈，说，哎、欸，有没有什么回旋的空间、嗯？就是如果只是这个所谓的价金的部分，好，那这部分当然，我想可能对同业来讲，这都是 A、B、C 啦。可能一般的听众可能还不太理解，就是说，因为通常有中介的情况之下。中介这边有有抽的佣金哦，他们成交的话会有一个固定的佣金的比例嘛。嗯。那有时候为了想要促成交易的进行，但是买卖双方可能又为了一点点的数字哦没办法退让的时候，我们当然就会建议说，看有没有可能哦让这个中介业者从佣金这部分，他能不能够从佣金去做一些让步，来促成这个。交易的进行、嗯，哦，就是把它顺利的，可能减一点或是怎么样。那主要是大家最好是不要上法院，因为以不动产交易来讲，大家其实应该都很重视，毕竟都不是小数目。嗯，可是也没有人为了想要一个正常的交易，然后搞得要去上法院，因为对律师来讲，我我们大不了，好，你真的谈不拢，那那那我们就上法院这样子、嗯。可是不管对买家或是卖家，或者甚至中介来讲。呃，上法院并不是他们房屋买卖的最终的想法，对必不并不是必经之路了、嗯。所以真的要到万不得已要请律师，有时候其就算我们律师写传真信函，有时候也是一个立场的表达。有时候我们会告诉当事人说：“你你要求和，你要以战止和啊。”哦，那战并不是说我一定要上法院提告才叫战哦。有时候请律师写个传真信函，表明说：“哎、欸。”我有可能要赞哦，<笑>那你要不要来跟我谈？好、哦，那当然每一个人个性不一样，嗯，好、哦，可是既然请律师的时候，通常当事人烦恼的就是说，啊，我想要姿态摆低一点，或是我想要争取我权益，可是我不知道怎么做，嗯，好、哦，那以我的做法，我当然就会先了解当事人他想要什么，然后，好、啊，你你如果比较扮白脸，那律师就帮你扮黑脸，嗯，好、哦，那如果说当事人踩得很硬。但是希望律师在什么样子的底线之下可以帮他守住、嗯？那律师当白脸，这个时候就是要跟当事人做互补了。所以有时候，有时候我们就开玩笑，就是说，其实律师有点像演员，就我们要先搞清楚我们在整个地友的角色扮演是，我们要当很强势的黑脸，还是我们要当比较合适老的白脸、嗯？那最终的目的都是想要促成。交易的进 行， 因为因为律师如果当 deal breaker 的 话， 那大家看到律师就传统的想象都觉得说 啊， 找律师好像好像都是不好的事 情， 都一定要上法院告。其实现在我们这个呃新一代的法律人应该都没有这种非非战不可的这种观 念， 应该都没有啦。大部分都还是希望 说， 哎， 我们既然当事人委 托， 我们要达到当事人什么样的目 的？ 他想要便宜一点 啊， 讲白话一 点， 或者说 啊， 这个我真的没办法接 受， 或是。严重一点，我我觉得我被炸漆了，我我一定要告他，好像立场要踩到多硬的程度。这个、嗯、这个，我们跟当事人谈的时候，我们可能就自己要先以自己的经验，然后尽量的去理解，然后去争取当事人想要的。因为对我来讲，打赢了也是当事人赢了、啊，也不是我的战机或是怎么样、嗯。但是，但如果当事人有得到他想要的。那我的专业在这边有有奉献出来，其实那个东西才是帮当事人争取权益比较重要的所在，并不是说找律师就非打不可
3: 、
1: 嗯。有没有真的遇过？已经都上法院了，嗯、因为我们都知道说、嗯、很多不同的案子啊，对，他其实在诉讼期间可长可短。是，那不因因为我们当然比较少听到，呃，因为不动产交易的纠纷上到法院来做诉讼嘛、嗯。对，那真的有这样子的状态诉讼？那这样的诉讼之前有遇到有多久吗
2: ？通常吼，这个。不动产的交易，因为我们先讲一下诉讼的制度来讲，只要超过标的，我们涉及的金额超过五十万哈、嗯，在民事诉讼法上就会是通常诉讼。嗯，那通常诉讼的话，在法院他们自己有内部的办案的期限哦。以一审来讲的话，其实一个一审法官他容许办案的期限，一个案子他可以到一年六个月
1: 啊，要这么久哦？因为
2: 就是说，以法官的角度来看。嗯他这个案子审一年六个月以内，嗯，都是可以交代的、嗯啊、，OK， 就是就是正常的，
3: 嗯
2: ，哦，所以那、啊、为什么会这么久？哈、哦，是因为通常在法院提告的时候，法院的庭期很满呐、啊，嗯，所以比方说我今天，哦，今天假设今天是五号，哦，十二月五号的话，我下一次开庭就是明年的五号，就是一月五号了，哦，然后再下一次开庭。可能二月五号快要过年了哦，那就要过年以后
3: 了。嗯啊
2: ，因为每一次开庭，通常实务上都是一个月的间隔。嗯，所以假设这个一年六个月来讲，最多最多也是开十几次庭而已。虽然说，当然十几次庭对大部分的人来讲，应该都是很冗长。嗯，好，同样一个问题，通常当事人都会来问啊，就说：“诶、欸，律师，我这个事情应该很简单吧？这个应该大概多久以呢？会不会会不会搞很久？”我通常都会反问，就是说。哎、欸，请问你觉得什么样才叫久、嗯？多久算久？因为形容词这个东西在法律上很不精确了
1: 。要要个明确的，对对对对，所以我刚刚为什么要特别讲，就是
2: 说以法官的办案期限、啊嗯，一年六个月算正常。嗯，那当然，如果说我们上法院，然后谈了两三次之后，双方觉得说啊，如果可以谈哦，那那也许三个月、六个月，然后我们就把这个案子，通常如果这么短哦、喔，对我来讲这样很短哦、喔。嗯如果三个月、六个月就可以解决，通常是和解掉
1: 了哦、oh,
2: 。如果真的打官司下去，嗯、那个一年半载甚至好几年都很正常，因为不要忘了，一审打完会有二审，嗯，二审打完还会上三审。因为我刚刚讲了，哎、欸，只要超过五十万都是通常诉讼。那以目前的民事诉讼法的规定，超过一百五十万以上的案件都可以上到最高法院。哦、嗯呃，那你如果想说，你想看一个房屋上千万，嗯，甚至如果像我刚刚举的那种，可以来收好几份租金，它可能是上亿的，嗯。那如果是这样子的标的的话，你打到三审，如果最高法院可以接受，说，哎、欸，二审判决有瑕疵，最高法院通常不会自己判决，他会他会发回跟审，嗯。哦、呃，所以二审就有跟二跟一，就是原本二审的第一次判决上了最高法院之后被打回来，嗯、所以二审会跟一。或者上第二次高院，这个最高又被打下来，就跟二。好，通常我们呃一般人听到这个可能是刑案啊，就是尤其死刑的那个、嗯，常常因为能不能判死，所以刑案的最高法院也会一直打下来，嗯、所以就会听到跟一审、跟二审、跟三审什么的。在不动产的民事诉讼里面也常常有这种跟一、跟二、跟三。那你、嗯、所以你说我刚刚讲了嘛，你一光一审就一年六个月，那如果正常的三级三审，我们统计过大概会四到五年。
1: 哦，如如果
2: 全部打完的话，那
1: 真的也是要，比如说买家的那个底气够。对，就
2: 两、是、边都要很气很长，气
1: 很,很长、欸，真的气要很长。欸、因包含不论是呃诉讼的时间啦、律师的费用啦，是或者是在交易期间的一些一些相关的损失，是那真的是要气很长才会这样子。难怪您刚会说的，就都还是会走和解。当然，就是还是会要
2: 了解说当事人他真的要是什么，嗯、然后、嗯、通常当事人也都会问这个问题。嗯，那我可以再补充一个，就是说。就是因为这样，但也不是只有不动产。嗯，我、喔、这几年司法院的那个立场就是希望尽量走诉讼外的纷争解决机制、嗯，那英文叫做 ADR 啦。嗯，就是呃 alternative d i s t r i b u t e 呃 resolution。嗯，好、喔，那所谓 ADR 就不要上法院判决最好啊、嗯喔。简单讲是这样，那什么样的状况不上法院不用判决，然后又可以解决，其实就调解。嗯，好、喔，所以呃很多不动产的状况其实也可以透过。法院的调解机制，嗯，然后法院当然有调解委员，那调解委员也有不动产的专家，当然也有很多是社会贤达、嗯，嗯，那透过公正第三人啊的调解委员，然后来帮双方来弭平纷争，有时候会比你真的硬要去打，像我们刚刚描述的这么久的一个一个状况，嗯，好，可是。大部分人啊，真的为什么要找律师？他可能真的是也有一些解不开的点。嗯、有时候启蒙级或是不管任何的那个律师都跟他分析了，他可能还是觉得说我我就是要打，嗯，好、哦。但是随着我们刚刚讲的一次开庭，一次开庭，又一次开庭，那呃法官也会适时地抛出一个风向球，说，哎、欸，你们。开庭会很久哦，那很多法律上的争点、嗯，其实我们刚刚讲什么瑕疵担保啊，什么、嗯、那个都律师跟法官听得懂啊、嗯，当事人自己买方跟卖方可能都只是觉得啊，我就是漏水啊，哦、嗯、啊,啊，我就是不能登记啊，就是、一口一股气吞不下去了，对对对对对，所以,對所,以所以那些法律名词，为什么我一直没有很想要一直讲那个太多、嗯？因为其实那个东西就交给专业，然后、嗯、可是我们很实际、很生活化，就是说，你你继承了先人的的那个留下来的不动产，或者是。嗯你就是为了什么目的？你想要去买不动产，一定有一些因缘机会。我结婚了，我想要买一个新居啦，或者是啊、呃，孩子长大了，我要换房子。嗯，哦，所以所以每一个人买房子或是每一个人卖房子的原因都不一样的时候，那怎么样透过法律上的途径，然后来保护自己应得的权益？嗯、这个东西，我想是是以不动产律师来讲，我们尽量想要帮当事人去争取到的。嗯。对，啊，后万一真的上法院，也尽量以和为贵啦
1: 。嗯，那还有一个啊，因为其实我觉得瑕疵屋里面啊，大家最害怕的就是遇到凶宅。对对，那尤其是像我们之前可能有呃，我听到更离奇的是，他他们原本是一二楼。那结果，那他是悬挂在一二楼中间、
3: 嗯，对。那、嗯
1: 、像这样子的、嗯，就是凶宅等这样子，比如说，那到到底要怎么判定，或者是他的那些认定啊，该光基本上是律师这边来看的话，那是要怎么定义这些凶宅的部分
2: ？嗯、凶宅的部分，我们先讲一下一般的。法律上的定义指的是非自然死亡啊，然、嗯、就是、说如果你是自然的身故哈、嗯，老人家寿终正寝，有的有的很就不想要在医院里面嘛，我就是就是想要跟家人，家对对,對、嗯，这种情况不算凶宅，因为这时候是自然死亡。嗯哦、对，好，所谓凶宅一定是非自然死亡啊、嗯哦，比方说发生的刑案啊、嗯哦，或者是就就是可能就是自尽，嗯，好、哦，这种情况非自然的死亡才会是法律上定义的凶宅，嗯。哦，那呃，凶宅来讲的话，也不会去扩及到整个部分。比方说，某一个公寓的二楼，哈，假设发射这个状况、嗯，那你不能说这整栋都叫凶宅，不是、嗯？它就只有二楼。好、哦，这个部分是。那至于刚刚主持人有提到的，就是说它掉在一二楼的中间，对、哦，这种情况，其实呃，细致上来讲，要看的是卖家。哦，因第一个是。他如果知道的话，他当然要去揭露这个状况。嗯，那另外就是说，他有可能是，呃，比方说你刚刚讲一二楼中间的情形。嗯，那这个当初这个死者，嗯，哦，他的他所持有的或者是他所居住的是一楼或者二楼，这个就会变得很重要，因为因为理论上居住的那一层的所有权人，他才会知道。嗯有发生这个情形
1: 哦，所以你你的意思是说，比如说假设他们原本、嗯、就像我听到的案子啊、嗯，他原本是他们买下了一二楼，嗯，然后中间打通，对，那当然那个呃离开的，好、哦，他,他原本就是呃自己，他其实原本。呃，房间在二楼，嗯，然后后来他选择在一二楼中间楼梯那里，嗯，就是离开人世这样子、嗯嗯嗯嗯，所以如果当然，因为事后其实因为他们也觉得说啊，那这样子好像我一二楼全部都变成凶宅、嗯，所以那家人他其实后来就是把中间楼梯就敲掉了，就拿
3: 掉了、啊，对，就拿掉了，嗯、还是
1: 把它变成一楼跟二楼、嗯。那所以如果就法律上的定义来说，因为原本的死者他其实是住在二楼的。所以这边是二楼，其实是凶宅。对。那但是一楼其实就是就是没有，不是非凶宅认定。对，因为他已经
3: 他
2: 已经在法律上是分开的不动产了嘛。嗯嗯、就是说，你个人要去把它打通，那是他个人的规划。嗯。可是，在法律的认定上来讲，是、嗯、这个打通是可以在恢复成分开的，就像你组成刚刚所叙述的那个状况、嗯嗯。所以法律上对于后来格调的屋主来讲、嗯，他至少他要很诚实的去揭露说。二楼曾经发生过这个非自然的死亡事故，也、嗯、就是所谓的凶宅、嗯。但是在法律上，他如果要说一楼没有、嗯，其实在法律上是没有问题的。哎、嗯，只能说，只能说，呃，对于买家来讲
1: ，看他心里怎么想的。对，对，买家来
2: 讲，如果他知道说，哎、欸，当初这个一二楼是打通的，那他可能要去要求卖家来揭露说，哎、嗯欸，那你打通的话，你二楼。有没有发生过状况？可是今天我是卖家的话，嗯、我会说二楼二楼的状况我不用告诉你，因为你只买一楼啊。嗯，我就是告诉你一楼没有状况、嗯，这样子你在法律上也不能说他错。嗯，对对对。哎
0: 、哦欸，那刚才提到那个一二楼的案子啊，我有从新闻上常看到一个案例，就是也要请教律师，就是很常见，就是在那种电梯大楼或者是集合式住宅啊
3: ，对
2: ，会
0: 有那种可能，譬如说在七楼跳楼。对，然后可能他掉在二楼的露台上對，对对，然后就就这样认定上，到底要算是七楼是凶宅还是二楼是凶宅
2: ？在法律上来讲，哈，因为死亡事故是发生在二楼，所以其实以我个人来讲啊，我觉得，我觉得这个部分应该要以发生事故的地方，因为因为假设如果是上吊，那你你上吊的地方跟死亡的地方是同一个地方嘛？嗯、可是跳楼的话是，是我今天可能从顶楼跳，可能从可能七楼、六楼、五楼、四楼。我都有可能从某一层楼跳下来嘛？可是发生这个不幸的事故是在二楼的时候，对啊那，那那这个二楼，当然他运气很大啦，就是说这不是他愿意的嘛。嗯，对，所以认定上来讲，应该说法律上或道德上来讲，可能七楼他也是跳下去的地方應，应该也也会有这个这样子的一个疑虑在。嗯，可是实际上的话，应该是发生这个事故的地点二楼会比较争议比较大。那七楼他要不要去揭露？其实这个东西，坦白说不见得，这要看这要看法院的个案去认定。因为现在在那个不动产的交易上面都会有所谓的这个房屋现况说明书。
3: 对、嗯。哦，那
2: 房屋现况说明书里面有一个栏位，好、哦、像我们前前一段有特别提到的一些瑕疵，什么海沙屋啦，或是辐射钢筋等等，这个在房屋现况说明书里面也会有栏位去勾选。
3: 嗯。哦，
2: 那在凶宅的部分也有特别有一个栏位说，哎、欸。请问你现在买卖的这个标的是不是凶宅？嗯，是 go, 那勾那讲状况不是否啊？就那你就是不是嘛？对，那所以这个如果有纠纷的话，一定是勾否，然后结果比方说买七楼的人发现说啊，以前有人从这边跳下去
3: 啊，假设有纠纷，对对对，對那
2: 因为二楼真的是没办法，你啊人家就是跳就在你这边发生，所以二楼其实很倒霉啦。我们白话的讲，那这样
1: 子二楼可以跟七楼的球场吗？
2: 前提是那个跳下来的人是七楼的人，有可能根本跟七楼没有关系啊
1: 。哦，
2: 因为、欸、因为他可能随便找一个地方跳下去，所以我们现在要讲更精确的说，嗯、应该是说，因为人如果成功的走了，嗯，那你没有办法跟那个本人求偿嘛。啊、哦，对。可是那个人如果有继承人，对，那他所造成别人房屋的损失，嗯、实物上是曾经有过这样子成功的案例，就是说这个跳下来的人他造成别人价、别人房屋的价值减损嘛。嗯。所以，这个屋主他就去跟这个跳下来的人的家属，去求偿、嗯，哦，有成功。嗯、虽然说他可能价格真不是很满意啦，嗯，因为法院当然大家有一个观念是说，法院的认定就是很抽象的。比方说，另外一个我们常常说抽象的是所谓的精神赔偿，哦，法院所认定的精神赔偿的这个这个数字通常都不如人意。哦，虽然说法律上有这样一个概念。嗯嗯正式的名称叫慰抚金啦、啊，可是，一般我们大家讲精神赔偿讲习惯了、嗯，大家都会觉得精神赔偿法院判的数额都太少了。嗯，可是法院起码起码承认精神赔偿这个这个价值的存在。嗯，好、哦，那凶宅的部分，凶宅的部分有一个好处啦，有一个好处是说，你可以去请这个鉴定，哦，去请那个不动产经纪人协会或是相关的专业专家来鉴定說，说哦，因为发生了这个不幸的事故，所以导致我这个房子。原本没有发生事故前的价值，跟发生事故之后的价值、嗯，所以中间它实际上产生了多少的价值减损？法律上法院会接受这样子的一个鉴定结果、哦，哎、欸，但是就是要要靠专业的去鉴定，嗯、那你也没有办法说哦，我自己主张，因为有人跳下来，我少了两百万，就就一定是两百万，不一定，还、嗯欸、还是要有专业的
1: 。哦，那但是至少有大家就会知道说，如果真的呃不幸。真的是有发生这样的状况的时候，但是还是有个，呃、就是一个正当的，還是法律上有一个救济的管道管，管道可以去，比如说，哎、欸，请请人鉴定啦，甚至说，呃，法院就可以依照这个鉴定来去申请这个就是求偿的部分。这样，法
2: 院会去依法根据鉴定结果，因为法官一定会说，我也不是房地产专家、嗯，所以你要说服我说到底有多少的价值损害？嗯，不是你嘴巴讲的，因为法律上常常讲。诉讼上讲说，举证之所在，败诉之所在，就是说，我说我亏了两百万、嗯，可是你要付钱的人，你说、啊、你应该只亏五十万吧？对吧，那两边讲那个没有办法了解谁才是对的时候，法官就会说那，那那就是请不动产的部分，请不动产的专家来鉴定。嗯，那鉴定出来的结果。法院就会当做参考依据这
1: 样子、嗯，那还是依照房屋就是现在目前现值的部分嘛？對,不对，对？这个
2: 部分就是我们要提到，因为应该大家一般听众也都了解，我们的公告的地价、公告现值跟所谓的市价差距非常的大，对啊，所以在凶宅的认定上面来讲，我们当然要去。请这个鉴定才有办法去以市价来看，说他的市价到底有多少的损失、嗯嗯哦？那
1: 还好是鉴定之后是用市价，如果是以公告现值，因为公告现值、哦、那就很少了啦。对对对对，屋主应该会哭了，真的,一定的，
2: 这一定的。对
1: ，嗯，好，那其实啊，因为其实我知道说，坊间其实也有很多漂白过后的凶宅，是那我们要该如何避开呢？或者是？呃，去知道说，或者是我今天真的买到了人家漂白过后的凶宅、嗯，我可以有什么样的途径去取消这笔交易吗？或者是我可以再跟屋主去做球场的部分
2: ？其实就这个部分哈，最大的关键是在于这个前手知不知道他曾经是凶宅。因为你所谓的漂白，比方说以买家来讲、嗯，我今天买了以后，后来可能跟跟邻居或者是菜市场的阿妈聊天的时候才知道说，哦哦，你现在我现在买的这个哦，可能多久以多久多久以前可能发生过什么样的不好的事情？嗯，可是你的前手有可能是完全不知道的
0: 。哦，对啊，常常是前手是房东嘛，他自己是房东，这样、嗯、他没有住过那房子，对他其实是都
2: 不知道的。所以说。甚至他在勾选我刚刚讲的那个房屋情况说明书的时候，他可以毫无负担的勾五，因为他真的不知道，嗯、哎，他真的不知道，所以，所以其实这个又回到我刚刚讲，就是举证之所在，败诉之所在，哈、嗯，我们在这种类似所谓的漂白凶宅的情形，嗯、对于买家来讲，我要去证明我的前手明明就知道他是凶宅，还故意装作不晓得，这个其实很困难
1: ，对，对、哦，要。举证一个人不知道这件事情，或是知道这件事情，这件事情非常困
2: 难呐、啊嗯。所以说，所以呃，实物上来讲，我们要举证说这个哈，比较有可能的是，比方说，我们查得到什么房屋简报。嗯，就是说，哎、欸，可能在新闻上面我们就看得到說，说这件事情都已经闹到上新闻了。嗯，你你前手跟我说你不晓得，你要去说服法官会相对比较困难。嗯，那对于我们原告，就是说我们买方来讲，嗯，我们买到一个后来人家告诉我们是凶宅的房子，那我们假设我们如果能查到说，哎、欸，报纸上当时发生这个事情的时候，其实是有上新闻的，那我们要来跟法官讲说。我买之前我根本不晓得啊！有人跟我讲，我们去查才发现这个有上过新闻的事情。你卖家要说你都不晓得，很难说得过去。因为正常来讲，法律上叫做所谓一般经验法则。你卖了这个房子以前发生过上新闻闹这么大的事情，你是当时的所有权人，你什么都不知道，这很难说得过去。对啊
1: ，嘿，如果就他说，即即便是。呃，是在更知晓之前发生的、嗯。他买的时候应该也要会，房子都是大笔交易嘛，是也会去查凶宅网啊，也会去查，去问房东或者是街坊邻居说，哎、欸，这个房子有没有状况？對,對,對,对。但是
2: 就是说，对于卖家来讲，嗯，他如果是可能他可能比较粗心，或者是他也不 care、嗯。哦，假设那他买的时候他也不 care 说以前有没有什么状况，那等到。他在脱手以后，他的后手来来跟他 complain 说，哎，你以前那个你怎么都没有？这个其实对于卖家来讲，你也不能说他呃法律上有没有什么瑕疵。当然，也许我们不会言的说道德上，也许他有一些那个，因为每个人的道德的观念是不一样，的，只是说就法律上来讲，既然他持有的这段时间。是没有发生非自然死亡的事故的话，嗯，其实，在法律上你就不能去非难说这个屋主他他有知道凶宅，然后还卖掉这个情形。哎，这这个状况会、嗯，其实同样的状况会发生在以前有漏水，或者是哪边曾经有过重大的修缮，可是因为转过很多手，所以现任屋主跟前任屋主可能都不晓得的情况。还有一种情况是买法拍屋。嗯，买法拍屋的时候啊，因为法院通常在法拍屋都是现况点交、嗯，所以法院他不会告诉你说，哎、欸，这个房子有什么问题，嗯，哦，当然那法拍屋对于法拍有兴趣的的专业人士，他们有一块法拍屋的市场嘛、啊，可是他法拍屋，他买了法拍屋后卖掉了以后、嗯，他已经不是法拍屋了，他就变成一般的普通物件嘛，嗯、那买这种普通物件的买家，嗯、他可能就真的不清楚。以前到底发生过什么事情？嗯，有可能是法拍屋在卖法拍的时候有知道的状况、嗯，可是那个就是因为随着转手，嗯，就就不可考了，嗯、是是有可能发生这种情况的。所以，当然漂白，我们回到说漂白凶宅这样子的讲法，道德上当然蕴含的一个责难的意思嘛，就是说你知道是凶宅，你把它做漂白，嗯，好、哦，但但是前提以法律来讲，你要怎么证明卖家知道？嗯。是很困难。嗯，欸、当然，如果可以证明的话，那没有问题啊。嗯、所以最大的问题在于，你怎么证明人家明明知道是凶宅，然后去隐匿这件事
1: 情？嗯，对。嗯，哦，因为呃，为什么会说漂白？因为就是曾经听房仲有分享过，说，哎、欸，就是因为凶宅皮比较便宜嘛，那所以就有投资客他就会去买了这样子的房子。然后就会分，就是呃隔间啊就分租出去了。对。然后最后，然后后来哎，可能隔再隔了几年，他就把他想要转手，然后转给下一个可能投资客。对。对然后就因此就没有提到说他在买的时候，其实是因为凶宅很便宜，所以他买了。对。对，对他就他就告诉他说，哎，你看，其实你买的非常一个好的标的，而且你现在现成就有可能六个房客在那里哦。对就是我刚刚的
2: 那种，对啊，对就是会有一。就是马上就会有租金收益啊對！对，但是这个
1: 是不是其实到时候就可以请他试出他买的时候那时候的那些买卖交易说明书里面，看看他那时候有没有勾他原本这个是凶宅。
2: 对于这个部分，就是回到我一开始所讲的，有三种瑕疵。嗯，就是第三种，你特别很 care 的时候，你不仅对于他前手是不是凶宅很在意？嗯，你甚至对于他知不知道他的前前手是不是凶宅也很在意的时候，那这部分建议还是要写清楚。比方说，你很在意这个漂白凶宅的事情，因为法律上我们现在只能就我们买家的前手去做规范，他要去揭露他在持有的时候是不是凶宅，或是有没有其他的瑕疵。那对于买家来讲，如果你还知道这个房子更值钱的状况，你也要有责任去把它揭露出来、嗯。那这个在法律上是比较少见的情形，啊、
1: 比较少见，比较少
2: 见。所以，因为所谓比较少见，是说目前的法律没有规范到这么细。嗯，对，所以才没有那个。实物。上现在的法律规定是，卖家现在要卖房子的人，他在持有房子的时候有什么状况，他要一五一十的跟潜在的后手买家来做报告。嗯、至于他买之前是怎么样，嗯、其实是。不需要，因为他买之前怎么样，应该是他的前手跟他去做负责的嗯,嗯哦，那这个这个牵涉到最基本的我们在法上所谓的债之相对性，他的前手跟他之间的关系，其实跟呃现在要卖的卖家跟未来的买家之间、嗯、其实是不相关联的、嗯。你不能说那个现在的买家要去追溯到前手前手前前手前前前,前手不行、嗯、不行、嗯，对，所以如果你有这种特殊的要求，其实，在法律上。甚至你要去做这样子的一个规范之后，你才有办法去要求说你的卖家要去帮你查以前有这么多的状况、嗯。那实物上很有可能这部分应该也都是中介要去帮忙处理啦、啊嗯，因为对卖家来讲，他可能也没有办法去了解这么多的状况，反而是经营在地的中介，他可能比较熟悉。要长期耕耘这个交易市场、嗯，他比较有可能知道，要不然可能就是真的有长期在经营不动产，类似类似这个投资客他们会了解、嗯，对啊，不然一般那种我们讲的、啊、那个。为了一些住呃，经商然、啊、或是成家立业的需求，我们一般的民众要了解到这么细致，其实是不太可能，比较难
1: 啊對對。对，因为之前听到房仲分享的案例啊，他那时候因为他其实也不是当初买卖的那一个经手的房仲，那但是他有帮他的买家去去查了那个实价登录。对，那一查之后，其实才发现，哎、欸。是，可能是有蹊跷哦，嗯、因为其实如果呃，就因为他他觉得当初买的价格偏低了，嗯，以当时的市场行情，对，但是他现在虽然虽然说可能经过了五六年之后，哦，当然那呃，我们房价涨得起，还一定有一定的涨幅起伏嘛，对，但他现在开出来的这个价格的确也是符合。周边的那些价格，对，但是因为就是前就是在他之前的那个交易太过便宜了，嗯，对，不符合当时周边的那,那些状况，是，所以才去揪出来了这个，嗯哦嗯、原来这个是漂白胸，我了解，了
2: 解对、嗯，但是因为法律上其实这个没有问题，嗯，对，只是说当然中介来讲，他愿意做到这么细致的服务，对买家来讲当然是很贴心、嗯，只是如果以法律的角度来看，卖家要去宣称说他。持有的时候不是凶宅，嗯，这个完全法律上没有问题
1: 。哦，原来如此。嗯,嗯，那不过还好，我朋友有遇到很贴，就是很这个很贴心的房仲，对，去帮他去做调查。不过当然那，那那后来那笔那笔交易没有成交啦，應就不买了啦，<笑>就不买了。对,對买家来讲，<笑>对啊，他就帮他换下一间啦一，因为就觉得，哎、欸，怎么？因为总是要知道说，哎、欸，有还是会让人家赚嘛，因为毕竟还是有那个涨啊。怎么？但是想说，怎么可以赚这么多？那当初怎么可能买这么低？<笑>是啊，有鬼对啊，所以还
2: 是有专业的服务有存在的必要了，不然我们一般买卖对啊，不太可能知道这么多。
1: 对，所以其实不论是大家在买房子的时候，可能哎、欸、要看一下自己的就是房仲够不够专业，但遇到事情的时候啊，那也要就是要找像谢律师这样，哎、欸，就是有很多就是不动产处理的经验，是是是对对,對，才能够了解到这么多，是是,是。哦，我们今天很开心，律师跟我们分享哦，很细致诶。对,<笑>對因为有也让我觉得吸收了不少，因为我们之前跟浩哥啊也有聊到一些房屋集成的部分是是，那但是因为。都还是比较浅层的部分。是是。那像你刚刚讲到的，哎、欸、呦，就是在我们一开始讲到说，哦，对我继承了一块土地，就土地上面还有别人的、就是，别人盖的铁皮屋啊人的皮屋，根本没有保存登记啊。然后，哎、欸，你怎么在我然後公聊啊？甚至就
2: 就盖庙也是有啊，因为对乡下也都有,有可能是就是对。
1: 北漂青年嘛，然后继承南部的土地，然后就是发现，哎、欸，怎么有人在上面？啊、老
2: 家的房子怎么样呢？<笑>其实对大部分的青年是不太清楚，不太知道的<笑>
1: 對。对，这个就会需要透过专业的律师来，就是协助他们去排解这个纠纷，会去调那个相关的资讯，这样子是是,是。对，那我们今天很感谢谢律师来跟我们来做分享，谢<笑>谢谢谢。謝謝<笑>希望之后还有机会能够再邀请們，没有问题没有问题，谢谢。<笑>好，那我们谢谢喽。好，谢谢。那如果大家。对这集就是哎，就觉得说哎、欸，因为我我吸收到好，那就不忘了就帮我们去按赞分享好，那我们也会在我们的资讯栏当中贴上谢律师的专属的粉丝专业好，那有什么样法律相关的问题，<笑>也可以请教我们谢律师。
0: 好，谢谢。對
1: 好，那我们就下次聊喽，拜拜拜。Bye
0: bye